0: 知名编剧史航被指性骚扰后，首次发布了自己这边的证据，否认性骚扰，同时指责几名举报者修改聊天记录。尽管女权人士们展开了口诛笔伐啊，但是不得不说，他这个反击效果十分成功。这件事似乎就要卡在罗生门的口水战里。好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊，昨天晚上我发完视频，就看见这个史航又回应了。这个回应应该说是非常快啊！要知道，澎湃新闻发几个举报者联合声明，也就是晚上五点多，他这个回应应该从找证据到构建措辞到发出来，也就不到五个小时啊！这个回应速度是超出我预料的啊！结果今天呢，等了半天也没看见澎湃新闻那边有什么新的说法。那从目前的这个回应看呢，主要是说有几个女性有过不同程度的交往啊，其中甚至有过所谓前任，并且晒出了他这个版本的聊天记录啊，以此论证。自己的一些行为是得到了对方的认可，或者至少是配合吧。那这个呢，我不知道是他设计的，还是正好就发展成这样了啊。但不得不说呢，这个反击效果非常成功啊，可以说是在这个局面的情况下能达到的，我觉得是最好的效果了。呃，首先我先说明一下，我并不确认他的说法的真实性，因为他这个也是文字加聊天记录截图，同样没有旁证可以论证。那从法律角度呢，他的证据效力和几位女士的是一样的啊，而且他也没有采取法律行动嘛。所以这件事呢，就保持一个罗生门的判断不变啊，我也不认为有所谓的反转。但是为什么说他成功呢？这里有个前提啊，就很多人都类比他跟朱军，但是他在身份上和朱军是非常不同的。朱军是央视主持人，需要保持良好的公众形象，就哪怕对方自愿啊，如果说被爆出跟小姑娘有什么过分的接触，这也就基本歇菜了。但是史航先生这个公众形象嘛。我们有贬损的意思啊，就是在这事之前，其实也谈不上有多高啊，就按他自己的说法，就是个俗人嘛，啊，算是有几个文化人啊、编剧啊、策划人啊这样的标签啊，但是你说他道德层面有多为人称道啊，个人生活有多严谨，这恐怕也谈不上。那以前呢，也不是说没有人骂他啊，那也就是说呢，他其实就不需要彻底洗白，更何况他还真的跟人家聊过一些大尺度话题。那他公然承认自己跟对方交往，这并不像说朱军那样啊，说我就没有做过，而是我这事儿哎，不能定性成性骚扰，那对他来说就足够了。当然，你可以不认同他这个定性啊，但是你觉得这是不是最低限度也是把水搅浑了？那对他的公众形象呢，以及这个事业层面，其实也谈不上有什么太大打击。现在娱乐圈半老头子找小女生也不是很罕见嘛，对吧？有些人他只要没有那啥，你就没法那啥绑架他。那么很多这个女权人士呢，这反应就很有意思啊！我原以为一些人会质疑他说法的真实性，包括那几个举报者呢，还不赶紧出来否认一下，比如说列一些明确拒绝的表态。结果呢，现在很多女权人士试图构建一个逻辑，就即便女性没有表达拒绝，甚至一定程度上表达了自愿啊，那他也构成性骚扰，因为他有所谓的权利或者说工作资源，正面拒绝成本很大。那这个展开方式呢，我觉得从女权人士角度来讲，非常的蠢。啊，各种层面来说呢，就是把针对史航这个个人的性骚扰的问题，变成了一个此类行为是否构成性骚扰的问题。你可以说是必败。那现在很多女权人士呢，都在援引《三联生活周刊》那篇文章，是采访了千千律师事务所执行主任吕孝全啊。那这篇文章里有两个点颇受关注。一个是性骚扰的界定啊，只参考受害人的主观感受，不需要考虑或者追究施害人当时的主观目的或者主观情绪。另一个是说呢，对方的这个身份、权利或者有你需要的这个工作资源啊，就可能导致女性无法表达拒绝的意见，进而呢，他认为啊，也可以考虑定成性骚扰。那恕我直言啊，这个非常滑稽啊。首先，吕律师应该知道，他说的这两点都没有法律依据啊，尤其是关于所谓当事人主观感受的标准，这个我回头单独讲一些。实际上，吕律师自己也承认啊，如果女方表达过类似接受的态度，这样的证据一旦拿到法庭上，当事人原来提供的证据基本就被排除了，因为会被认为女方是自愿的。那么前面刚才提到这两点呢，我不知道是吕律师的表达问题呢，还是记者的行为问题。总之，我认为呢，不可能被司法系统所接受的，甚至在公共领域，他讨论也是有问题的。因为只要一个人跟一个女性接触了，而这个女性认为啊，她身上有她需要的这种工作资源。他就可以指责骚扰。那比如说，我是个女性，我现在跟一个律师微信问了几个问题，律师给我回了个表情包，然后我说你性骚扰了。哎，你说你没有啊？哎，那不好意思，以我的感觉为标准，我觉得那表情包就是骚扰。而且你身上有我需要的工作资源啊，因为我想让你免费给我代理。那所以大家知道这是什么结果吗？也就是说，匹夫无罪，怀璧其罪啊。一个男性，除非他身上一点可能被人利用的价值都没有，否则对方就可以说，哎，你有我需要的工作资源。那任何接触都可以被解读为性骚扰，那这个桂婷你觉得可能吗？啊，当然了，我们不否认啊，有些情况是女性是不乐意的啊，确实有一些性骚扰的情况出现，但是有些情况是你情绪上不情愿和你社会生活中非自愿这两回事儿啊，比如说你想买一双鞋，但是超出了你的心理价位，那比如说原来有活动，现在的活动结束了啊，但是你特别想要，你就买了，多花了二百块钱。那这时候这200块钱你是乐意花的吗？啊，肯定是不太乐意嘛，买贵了嘛。但是不是你自愿买的这鞋呢？你能说这商家抢了你200块钱吗？那么如果有些女性啊心底里就瞧不上那些表达好感的男性，但是为了获取对方身上的资源，于是出卖色相换取利益，完事儿再指责对方性骚扰，还美其名曰拒绝成本太高。大家觉得这合理吗？请问你怎么说服我，啊？这不是你为了获取本来就不属于你的东西而出卖了自己呢？那这场交易究竟是你主动达成，然后过河拆桥呢，还是一直就是被迫的呢？那你吃下去的这个工作资源会吐出来吗？当然了，史航这个事儿啊，什么情况我不知道啊。但说到底呢，要想论证一个人对另外一个人性骚扰，去论证所谓的受害者的这种意愿和相关行为在社会生活领域中是否被一般性的认为是性骚扰，这是不可能完全抛弃的，否则就成了这个女性可以随意指责男性了。那女权人士把战线拉到这里啊，她焉能不败啊？那么这个问题现在出在哪儿呢？除了对所谓主观感受的标准的曲解，最重要的一个问题，你就是把可能产生影响的这个范围从权力扩展到了工作资源。啊、呃，其实我个人比较认同啊，有一定身份的人应该承担更多的证明义务，比如说公职人员啊、呃、单位组织中的这种直接领导、上级、教育机构的老师等等啊，他们被指责性骚扰了，那应该有更多的证明义务啊、呃。也就是说，限制权力，我举双手赞同。但是有趣的是，目前这几个啊事件里吧，史航跟这几个女士都不是这种关系。媒体和律师就把这种影响扩展到了有可能的这种叫工作资源，那这范围可大了，而且这关系过于牵强啊，倒是把史航给囊括进去了。但是相当多数的男性他也被囊括进去了。咱们就说是女记者，是不是也有跟自己采访对象结婚的呢？那那一个男性在工作中结识了一个女性，想要发展关系，这不是很常见吗？那最多也就是说啊，这人比较普信，癞蛤蟆想吃天鹅肉，那也不犯法呀。而我们的传统呢，就是男性要表达主动啊，比如说你邀请一个女性吃饭、看电影、去家里玩，女性不拒绝，那就是有戏啊，这也是社会常识吧。那交往过程中啊，有一些亲密动作啊，当然方式可能大家认知不一样啊，我觉得应该从这个拉手开始啊，这舔耳朵。不太能理解，但之后啊，如果说啊有过交往了，然后女性就说这个男性是性骚扰，因为她在工作中认识的，她有工作资源才没拒绝。我觉得这逻辑，仙人跳应该很喜欢。说起来，我就是觉得啊，这个女权人士嘛，经常有一个问题，就是把这个具体问题变成针对相当多数的男性群体的问题。本来你去跟史航兑现，你们手上有什么证据，该晒就晒，对不对？该锤就锤，实在不服你走法律途径。我觉得绝大多数男同胞都会非常支持的，哎，但是莫名其妙把所有可能被认为有工作资源的人，哎，都给装里头了，史航反而站到了这场争论背后。大家现在可以去看史航微博的评论区啊，那标准问题很大程度上正在取代事实问题，那对追究史航的责任有什么帮助吗？啊，所以最后我还是建议双方走法律途径，不愿意的话呢，啊、呃，那就卡在沟通问题好了。那以上呢就是我对史航晒证据反击的一个分享，个人浅见难免疏漏，也欢迎有不同意见小伙伴在评论区咱们做留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以收藏播客，老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。